0: exceptionnelle d'Alberto Israël, ancien rescapé des camps. La mémoire est un devoir, notre devoir. Il est très exactement 17h, tout de suite le flash d'information présenté par Blaise van der Linden.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 30 novembre 2022. Israël doit se préparer à une dégradation supplémentaire de la situation sécuritaire dans les mois à venir. C'est ce qu'ont averti de hauts responsables du Shin Bet et de Tsahal. alors qu'ils exprimaient face à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Un responsable anonyme qui a témoigné devant cette commission a ainsi déclaré aux députés que l'establishment sécuritaire s'attendait à ce que le pays subisse des attaques terroristes de plus en plus nombreuses et professionnelles. Ce même responsable a également souligné que le prochain gouvernement devrait encore travailler pour renforcer l'autorité palestinienne dans l'intérêt sécuritaire d'Israël. Et justement, à propos de ce prochain gouvernement, le parti Likoud du futur premier ministre Benjamin Netanyahu prévoirait une campagne législative éclair controversée dès la semaine prochaine pour lui permettre de tenir les promesses qu'il a faites à ses alliés politiques tout en se préparant à demander au président Yitzhak Herzog un report de la date limite actuelle du 11 décembre pour la formation d'un gouvernement à l'origine. Benjamin Netanyahu souhaitait conclure rapidement une série d'accords de coalition avec ses alliés de droite nationaliste et religieux avec l'équipe il a obtenu une majorité convaincante de 64 voix à la Knesset, qui compte 120 membres lors des élections du début du mois. L'Union Européenne a proposé aujourd'hui la constitution d'un tribunal spécial soutenu par l'ONU pour juger spécifiquement du crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la commission Ursula von der Leyen en réponse à une demande de Kiev. On peut penser que beaucoup de choses sont déjà faites au niveau de la Cour pénale internationale pour poursuivre les crimes de guerre et contre l'humanité. C'est ce qu'explique une source européenne. La Cour pénale internationale peut d'ailleurs elle-même juger du crime d'agression. Et enfin, en Belgique, les avocats des accusés comme des partis civils se montraient satisfaits ce matin à leur arrivée au Justicia à Arren pour l'audience de composition du jury populaire dans le cadre du procès devant la cour d'assises des attentats de Bruxelles commis en mars 2016. Les différentes équipes d'avocats de la Défense se sont entendues pour avoir droit chacun à deux récusations de euh, candidats ju euh, jurés. Finalement, ça commence à ainsi lancer Jonathan Taille, avocat de Ali El Adada Soufi, qualifiant cette journée dénième étape mais d'étape un. Dans le travail de défense de son client, lui qui était également poursuivi devant la cour d'assises de Paris. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss en compagnie d'Olivier Sokolski et Serge
2: Bézère. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your
0: hands now. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Mythe de Boss, c'est reparti! Rendez-vous les mercredis à 17h, comme d'habitude. Comme d'habitude, nous avons des super invités à vous présenter. Et comme d'habitude, ou presque, je suis accompagné de Serge Bézère, ou comme Serge l'a dit la semaine dernière, c'est plutôt nous qui l'accompagnons. Bonsoir Serge. On va faire ça comme ça, on va ouvrir les micros comme
3: d'habitude, je ne les ai pas ouverts. Bonsoir Olivier. Ravi, ravi de vous retrouver en tous les cas. C'est moi qui suis ravi d'être là un mercredi de plus. Vous voulez nous présenter peut-être les, les invités Je vais faire avec... ça parce que je sais que vous avez peur de vous tromper dans les noms. Mais... Je vais les écorcher euh... exactement, je préfère. Je, je vous laisse faire. Nous avons tu... donc Christophe Hurot et Leila Bentoumi oui. qui sont là avec nous ce soir pour nous parler de Vitamer, de la maison Vitamer. Effectivement, hein. bonsoir, bonsoir à tous les deux.
4: Bonsoir. Merci,
3: bonsoir, merci de nous accueillir. On est,
0: on est ravis de vous recevoir, Vitamer, la maison Vitamer, c'est pas, euh, pas n'importe quelle maison euh, à Bruxelles, en Belgique, c'est un lourd héritage, on va revenir dessus, on va revenir dessus euh, d'ici quelques, quelques instants, on va peut-être au, au préalable vous demander euh, à tous les deux de vous présenter, on va, on va revenir sur vos parcours, sur votre parcours respectif, pour apprendre à mieux vous connaître et puis pour euh, que les auditeurs aient, aient une idée de de Comment vous êtes arrivé là, finalement euh, Honneur aux dames okay, Leïla, on, on, on commence avec vous
4: Voilà, donc, euh, bonsoir. Euh, je suis Leïla Bentoumi, je suis la chef pâtissière euh, de la Maison Huitamère. C'est un grand honneur pour moi. Euh, j'ai eu la chance de rejoindre euh, cette pâtisserie qui est mythique pour moi, euh, au mois de juillet dernier. Donc, c'est tout récent. C'est euh, Christophe, euh, qu a, que j'ai rencontré un an plus tôt, euh, qui est venu euh, me chercher, on va dire euh, voilà, c'est dans, dans les grandes lignes, c'est. Euh...
0: On va revenir quand même un peu en arrière sur votre ah, parcours parce qu'on n'arrive pas chef pâtissière non, de par Vitamère hasard. par hasard. Revenant me chercher. Vous êtes, vous êtes quoi Vous êtes belge à l'origine Vous êtes française
4: euh, Je suis belge, je suis bruxelloise, pur mm -hmm. souche, donc née ici. J'ai commencé la pâtisserie il y a un peu moins de dix ans.
0: Comment ça vous est venu cette idée de pâtisserie Il y avait déjà des, des émissions à la télévision qui vous ont donné l'envie ou rien à voir
4: Alors euh, je suis de la promotion juste avant euh, le boom des émissions. Euh, J'ai toujours été passionnée de de, gastronomie, de, de de du bien manger en fait. Donc c'est naturellement que je me suis redirigée vers ça. Mais à la toujours base, dans la
3: pâtisserie ou bien aussi dans la cuisine en général Juste la
4: pâtisserie. Euh, à la base, je ne fais pas du tout ça. Hein. J'ai un diplôme en ingénieur du son. Donc euh, rien à voir. Euh, J'ai travaillé là pendant un an euh, dans ce secteur-là. Je me suis dit « Oh là là, c'est pas pour moi ». Euh, qu'est-ce que je vais faire, bon, le temps passe, hein, donc euh, petite vingtaine, on se dit, eh bon, il est peut-être temps de, de se décider. Et, euh, et là, je me suis dit, naturellement, euh, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me passionne, euh, manger, les beaux produits. Euh, donc, je me suis dit, bon, j'ai hésité entre cuisine, pâtisserie. Net... Ouais, non, je me suis dit pâtisserie parce que j'aime bien la technique. C'est le côté ingénieur L'ingénieur
3: a repris le dessus J'aime
4: les choses qui sont structurées, bien carrées. Euh, J'ai commencé une formation en pâtisserie à, à l'EFPME, ici à Bruxelles, à Hucle. Euh, J'ai fait des stages qui se sont bien passés. J'ai travaillé dans des belles maisons. Ici, toujours à Bruxelles. Donc, euh, on a eu Fabrice Collignon pour démarrer, qui avait, qui avait sa boutique ici, pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, ici à Excel. Euh, mais ils ont la durée, à l'époque où ils ont ouvert euh, deux magasins à Bruxelles dans le centre. Pas
5: loin, pour pas, la petite histoire, je, euh, Fabrice Collignon que j'ai connu... Euh, euh, chaussée de Waterloo chaussée de et j'étais client. Donc ah ben euh, voilà. Comme euh, amateur, gastronome, euh, voilà, j'ai écumé toutes les pâtisseries de Bruxelles avant de faire la folie de racheter euh,
4: Vitameur. On s'est croisés par gâteau. Voilà, absolument. Euh, j'ai travaillé pour Éclair et Gourmandise et puis euh, je me suis dit que j'avais envie de faire de la pâtisserie de restauration. Donc l'aspect un peu plus gastronomique, dessert à l'assiette. Euh, j'ai travaillé deux ans au Beaux-Arts Restaurant, qui est un restaurant Une Étoile Michelin qui est dans le centre. Euh, puis il y a eu le Covid. Grand, euh, grand vide. Euh, pour finir, euh, j'ai rejoint Yves Matagne à la Villa Lorraine pour le projet euh, de rénovation euh, où on a déménagé en fait, le Sea Grill euh,
2: mmh. à
4: la Villa pour en faire un, un, nouveau, euh, un nouveau restaurant euh, avec deux restaurants dans le même bâtiment euh, avec l'objectif de retrouver euh, deux étoiles Michelin euh, là-bas. Ce qui a été fait. Et donc je me suis dit bon, la restauration c'est passionnant mais euh, j'aimerais bien aussi avoir euh, une vie maintenant, passer 30 ans euh, de, de pouvoir jongler un peu vie privée, vie professionnelle et je me suis retrouvée chez Vitamer avec euh, superbe challenge euh, je pense que c'est vraiment une occasion unique pour moi de me retrouver comme ça sur une pâtisserie qui est euh, emblématique, euh, que j'ai toujours connue, donc euh, ouais, me voilà euh, maintenant à la tête de la production euh, en tant que chef pâtissier exécutive
0: On va, on va, on va parler euh, on va passer à votre voisin, Christophe Hureux, euh, mais, mais heureux pas encore heureux 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 aussi mais heureux. heureux heureux de nom heureux
3: <rire> aussi il va il va souvent vous dire vous appelez monsieur heureux parce <rire> <heureux. rire>
0: même exercice mais en tous les cas finalement c'est c'est un bon c'est un bon pléonasme parce que rien de tel que d'être heureux je vais vous poser le, bon. le, le le même exercice à vous de de vous présenter et puis euh, c'est intéressant de de savoir par après bien sûr comment on arrive à la racheter les, les établissements Vitamère, mais avant ça, j'imagine qu'il y a également un parcours. Alors vous, on l'entend, vous êtes français alors, je... Non, non, non. Ça ne s'entend pas du, pas de du
4: tout.
5: Pas, de pas naissance. Pas du tout. Christophe Fureau. Donc, je suis français. Euh, j'ai fait une grande école de commerce euh, en France qui s'appelle HEC. Donc, j'ai plutôt un profil de gestionnaire et d'entrepreneur et de financier, d'ailleurs, assez complet. Euh, j'ai Mon métier, c'était de racheter. C'est toujours de racheter et de, de vendre des entreprises, principalement en France. Euh, je me suis installé en Belgique en 2006 en créant une société d'investissement en Belgique. Euh, J'ai fait principalement de l'immobilier en Belgique. Et puis, euh, l'occasion euh, nous a été présentée avec mes associés. Euh... Comment, comment elle arrive cette occasion comment, euh, comment on tombe sur la bah, pépite on tombe, de... on tombe au départ sur un dossier qui était un dossier immobilier, euh, qui était l'immobilier Vitameur au Sablon, qui est quand même un morceau important euh, et bien placé. Et puis, euh, la famille Vitameur, euh, Paul et Myriam Vitameur, qui étaient... Euh, tous les deux coactionnaires de l'entreprise souhaitaient n'avaient pas de solution de transmission à l'intérieur de la famille et a souhaité euh, vendre à la fois l'immobilier et la pâtisserie. Et je trouve que l'immobilier c'est des choses qu'on savait faire en Belgique et que gérer une pâtisserie ne me semblait pas incommensurable après avoir géré des entreprises de taille largement supérieur en France. voilà. Donc on est parti dans cette aventure euh, en mars 2021, où je suis arrivé chez Vitameux en posant mes valises, en me disant, cette maison est formidable, elle doit être bien gérée, vu qu'elle existe depuis 1910, avec des équipes, une cinquantaine de personnes, et je me suis aperçu qu'en fait, euh, c'était une maison familiale, gérée comme une maison familiale, donc pas tout à fait dans mes critères de, de gestion, donc j'y suis toujours. Je m'étais fixé un point, c'était de euh, de rester un an, de voir comment ça tournait, de venir de temps en temps, puis finalement d'abord un, une jours. passion, une passion pour ce métier, que j'ai découvert et puis une passion pour les équipes qui sont là et les nouvelles équipes, notamment Léila qui est avec nous
3: Alors à, à travers votre vie de acheta à vente d'entreprise, vous aviez déjà été confronté ou vous avez déjà vu ce genre d'établissement Des entreprises familiales d'une part et la pâtisserie d'autre part
5: Ça a été un coup de folie parce que euh, <rire> euh, la famille voulait une grande confidentialité sur l'opération et, et ce que je comprends tout à fait parce que c'était une marque connue euh, très connu à Bruxelles, encore plus. Et donc, euh, on a euh, fait ce que... Enfin, j'ai dérogé à mes méthodes euh, euh, malgré mes 58 ans. Ben voilà, je suis parti dans une folie. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait d'audit pré-acquisition sur l'opération et qu'on y a été euh, franco. Au feeling. Au feeling, voilà. Donc, j'ai découvert petit à petit euh, ce qu'était ce qu cette entreprise à tel point que le premier jour où je suis arrivé, je ne savais pas où étaient les bureaux. Voilà, ce qui est illustre bien. Peut-être parce que, parce que Vitamer a, a
0: une histoire, et, et j'imagine que vous en avez pris connaissance euh, au moment où vous avez acheté la maison ou avant, les, les, les dates et, et les points importants de, de la maison Vitamer euh, depuis sa création.
5: Alors, 1900, alors je connaissais, la, pour être client et, et, et fan de sucré, euh, je connaissais Vitamer, à tel point que j'ai retrouvé des photos euh, d'anniversaire dès notre arrivée en Belgique. J'ai des photos de mon fils, d'anniversaire de mon fils, avec une corne d'abond et un samba qui est le gâteau préféré de mon fils euh, voilà donc à son anniversaire donc euh, je connaissais Vitameur et d'ailleurs si l'opération euh, a suscité mon intérêt c'est vraiment que c'est une marque euh, prestigieuse, connue et avec beaucoup de choses à faire, avec un unique magasin, donc un gros potentiel de, de développement. Euh, alors les grandes dates, 1910, création de la pâtisserie au, enfin, de la boulanger à l'époque par Henri Vitameur. Euh, ce qui est assez, assez drôle c'est qu'on est toujours là, hein, au 12 donc on, on le rénovera mais c'est un peu le, le, le lieu emblématique de la maison il n'y pas question d'y couper euh, Henri transmet euh, pour, très rapidement parce que sinon il nous faudrait trois heures parce que toute l'histoire de Bruxelles qui converge dans cette, dans cette maison mais euh, le fils de, 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 du fameux Henri euh, s'appelle également Henri, donc le deuxième, qui reprend la. Henri II. 2. Henri II. Henri II Henri Henri euh, se marie avec une, une jeune fille qui s'appelle Yvonne, et tous les deux vont développer, c'est vraiment eux qui développent la maison, en créant ce concept de, de ce qu'ils appelaient magasin de la japonaise, c'est-à-dire ouvert du lundi au dimanche, ce qui est toujours le cas. C'est un peu exigeant, mais c'est toujours le cas. En lançant juste après-guerre des tartes sucrées, parce que les gens avaient besoin de manger, de manger. Euh, des choses euh, euh, copieuses, donc euh, les premières tartes sucrées, premières tartes aux fruits, et puis euh, l'affaire a prospéré pour euh, atteindre dans les années 90, vous voyez je parle bien, <rire> bien complètement le beige. Intégral, complètement intégral, ouais, dans les années 90, euh, pratiquement 180 personnes, et c'était devenu un, un petit, alors en France, le nôtre, qui était un traiteur connu, euh, avec Gaston Lenôtre. Le nôtre le était... ou le vôtre ouais. Comme dans le <rire> film. Comme, hein. dans le, comme dans le film. Et donc, cette, cette belle maison, 180 personnes, qui faisait tous les métiers de la pâtisserie, de la glace, du chocolat, euh, mais également du, du, du salé, euh, traiteur, réception, etc. Voilà. Donc, ça, c'est Henri et Yvonne qui ont vraiment euh, euh, lancé, promu la, la marque et euh, qui ont passé la main à Myriam et Paul Vitamer. Alors, Paul est un chocolatier expert. Euh, C'est quand même lui qui a lancé le, le Samba, qui a eu un, un prix euh, en France euh, au Relais-dessert avec, relais dessert. Au pré, au relais dessert avec un, un jury qui était à l'aveugle, donc... Euh, qui ne, conna... qui ne savait pas que c'était Paul Vitamère qui avait proposé ce, ce, ce gâteau. Donc, Paul a eu beaucoup de talent, a lui aussi développé des, des gâteaux euh, qui, aujourd'hui, euh, sont un peu disséminés dans tout Bruxelles. Mais à l'origine, c'est quand même Paul qui les a développés. Et puis, Myriam, qui s'est occupée du packaging, du logo euh, de cette maison, et qui a mis cette, ce, cette couleur fuchsia emblématique de la maison, euh, qui reste et qui est, qui est vraiment le, le, le symbole de, de, de la maison. Voilà. Est-ce qu'au moment où vous où
0: vous reprenez euh, Vitamer, euh, je ne sais pas si on peut. J'ai oublié,
5: ou... pardon, j'ai quand même oublié une date parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est 89 où euh, Henri Vitamer signe un accord de partenariat avec une famille japonaise euh, pour lancer euh, Vitamer Japan. Que nous avons toujours et qui est notre master franchisé au Japon avec 22 magasins. Alors ah oui, quand même. Oui, oui quand même. j'avais oublié un détail. Ouais, C'est un, un, un fameux <rire> détail. Quand, quand vous, vous reprenez la,
0: la maison Vitamère comment elle se porte en, en termes de, de finances, on va dire Est-ce que vous reprenez une, une affaire qui, qui va bien, qui est saine et, et, et finalement, vous reprenez une affaire un peu plus difficile mais qui a effectivement un, un beau nom et vous vous dites euh, il y aura beaucoup de choses à faire mais, mais on doit
5: la redresser en même temps C'est une affaire qui est vieillissante. Euh, parce que Paul et Myriam n'ont pas beaucoup investi pendant plus de dix ans, avec du personnel qui est lui aussi un peu fatigué, vieillissant, euh, mais une formidable marque. Donc, euh, sur une, une base. C'est quand même compliqué de construire une marque aujourd'hui et d'avoir la notoriété et le, le savoir-faire, le prestige. Donc, euh, fort de cette marque, on s'est dit qu'on allait investir beaucoup. Pour, que, pour, pour euh, évoluer, et développer euh, au travers le, notamment Bruxelles et, et la Belgique ce se, se produit. Alors je vous propose de pas marquer une première pause musicale
0: avant de, de rentrer dans le, dans le cœur de, de Vita Mère. Vous nous en avez plein de morceaux. On n'a pas pu tout sélectionner. On en a présélectionné deux qui sont des morceaux peut-être un, un peu plus actuels. Il y a soit Un jour euh, je me marierai, un ange, hein, soit euh, Dick Annegarn. Bruxelles. Dick Bruxelles. Ouais. Ouais. Alors, vous nous dites par lequel vous voulez commencer, et puis bah, vous nous expliquez euh, par pourquoi, finalement. Alors, dick peut-être Hein, quelle, est, quelle est
5: la raison à, à celui-là ouais, Alors, euh, Dick Knaggers, je crois qu'il est, il est, il est belge, peut-être bruxellois. Euh, il, il, a, il, il est complètement hors norme dans le dans le, dans le chant de la chanson. Euh, et cette cette chanson est assez. Enfin, les paroles sont assez euh, correspondent bien euh, parce qu'il parle de la de, de Bruxelles, de Paris. Voilà. Donc, c'est une très belle chanson que je un peu ça a votre, été mon C'est premier... votre univers à Bruxelles, non, Paris. Je vous dis, oui, ça a été mon premier. Bon, à l'époque, bon là, je ne je vais pas faire le vieux con, mais les, les, les 45 tours, vous savez qu'on mettait sur, voilà. Ah oui. ça a été parmi mes premiers 45 tours euh, qu'on m'a offert quand j'étais petit Voilà. Allez on va se retrouver d'ici quelques instants vous êtes en tous les cas
0: sur Radio JDK, c'est Mythe de boss avec nos deux invités, Christophe Huro et Leila Bentoumi A tout de suite
2: Bruxelles Ma belle je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris m'est trahi Et je sens que son amour est gris et puis Elle me soupçonne d'être avec toi le soir Je reconnais ses vrai, tous les soirs dans ma tête C'est la fête des anciens combattants d'une guerre Qui est toujours à faire Bruxelles, attends-moi, j'arrive Bientôt je prends la dérive Michel, te rappelles-tu de la détresse De la kermesse, de la garde midi Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu Les néons, les Léons, les noms du Dieu Sublime décadence, la danse dépense Ministère de la bière, Arter vers l'enfer Place de cœur Bruxelles, attends-moi, j'arrive Bientôt je prends la dérive Cruel duel, celui qui oppose Paris-Névrose Et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt Ce sera fini, l'ennui de l'ennui Tu vas me revoir Mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu, courbattu, combattu Mais je serai venu Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la Paris, je te laisse mon lit.
4: Meet the Boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Alors on reprend la, la deuxième partie de de notre émission de Myth de Boss. Je peux vous dire que pendant l'intermède musical, ça a discuté sec. On a plein de on a plein de souvenirs. Hein. C'est vrai, Serge, qu'on est euh, ça, ça nous replonge dans notre dans notre aussi dans notre plus tendre enfance.
3: Absolument. Hein. On a on a on, on quelques-uns à voir quand même des, des des belles pièces montées Vitamère encore ou ce logo bien en tête. Euh à nos anniversaires, quand on était enfants ailleurs, c'est associé Moi, je aussi à... ça quand même. Hein ouais, c'est ah, associé je... à, des, à des moments de vie, à des chouettes moments passés euh, sur les terrasses, sur la terrasse au Sablon, qui est une belle terrasse. Euh, voilà, c'est des, 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 des belles choses. Euh, je pense que à l'époque, euh, vos précesseurs disaient toujours, on peut rentrer chez Vitamer, il y a toujours pour tout le monde quelque chose qu'on aime et quelque chose qui nous rappellera quelque chose qu'on aime et une espèce de cette tradition cette valeur traditionnelle qui était très importante et c'est peut-être une bonne manière pour moi de rebondir et de vous poser une question à, à tous les deux à savoir comment est-ce qu'on gère une évolution comme ça euh, comment est-ce qu'on gère cette, 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 cette avancée qui est inexorable, il faut, il faut évoluer euh, mais en préservant des valeurs fortes, traditionnelles euh, qui ont fait les valeurs et, et, et l'histoire de la maison
5: c'est le... effectivement une très bonne
3: question. Euh,
5: C'est notre principale préoccupation, c'est-à-dire que de... nous sommes une pâtisserie traditionnelle, donc les gens se retrouvent par leurs souvenirs, ça peut la Madeleine de Proust, euh, leur grand-mère, leur leur offre un gâteau, j'ai mangé euh, euh, au sablon, premier étage, mon éclair au chocolat, etc. Donc ça, on veut le garder. C'est vraiment une pâtisserie euh, traditionnelle, comme je dis, et ça, il faut qu'on le garde. Euh, maintenant, il faut qu'on évolue par petites touches, euh, et c'est important, et je remercie Leïla euh, de, de l'avoir compris, c'est vraiment notre philosophie, c'est d'avancer, c'est pas tout casser, ce qui serait très facile, mais c'est d'évoluer par petites touches pour... À arriver à faire une pâtisserie plus contemporaine donc euh, ce qu'on appelle plus raisonné, c'est-à-dire moins de gras moins de sucre euh, plus de goût, plus de goût <rire> conserver, voire avoir ouais. plus de goût un exemple, c'est que nos macarons ont été, euh, ça ça a été ma, mes, mes premières, euh, premiers challenges, c'est de changer les couleurs hallucinogènes de nos macarons. Alors c'est vrai que la nuit, quand il y a du brouillard, on les regardait, on les voyait <rire> bien, mais bon, ça me choquait un peu. Donc on est passé sur des ingrédients naturels, des colorants naturels, ce qui est compliqué notamment pour les, les couleurs fortes comme le rouge.
4: Oui, c'est euh, pas aussi vibrant, mais au moins on est sur des... La, la nature fait bien les choses, hein, donc on peut toujours avoir un macaron rose ou vert, mais euh, sur base d'ingrédients 100% naturels.
3: Et alors, le point de départ, c'est quoi C'est un, un livre de recettes des, des, quand, on, quand on achète une maison Vitamère, on achète aussi un, un vieux grimoire dans lequel il y a les vieilles recettes qui datent d y a, euh, de Matusalem ou pas
4: euh, Tout à fait, c'est important de garder ouais. justement ces vieilles recettes et ces archives. Euh, parce que la personne qui vient par exemple acheter son lingot d'or euh, tous les ans pour, euh, pour les fêtes veut toujours ce même lingot d'or qu'il va manger en famille, peut-être avec sa grand-mère et, euh, et les enfants et, et il veut retrouver ce, ce, cette Madeleine de Proust au final euh, donc ça pour, pour nous c'est hyper important de les garder, de surtout les pas... Les classiques Voilà, les classiques sont là, ils sont, ils sont classiques pour une raison, c'est que les, ça plaît euh, les gens euh, seraient, je pense, très déçus de venir et, et de se dire, ben bah voilà, on a une version 2.0. Euh, on n'a pas cette prétention-là. Euh, mais, euh, mais par contre, on a, on a champ libre, nous, pour, euh, à côté, créer de nouvelles choses, euh, des, des, des nouvelles collections, tout en gardant euh, toujours euh, l'essence même de, de, de la pâtisserie 8 Huitamère.
0: C'est combien de personnes, euh, aujourd'hui, Huitamère, Christophe Huro, dont vous nous parliez euh, hors antenne d'une équipe... Euh backstage de, de pâtissiers importants mais il n'y a pas que le backstage il y, y a aussi euh, tout ce qui est autour
5: Non, tout ce qui est autour, le commerce alors euh, Leïla est avec moi euh, en ce moment mais j'ai euh, Audrey Lefebvre qui, qui m'a rejoint au, au mois de juillet euh, pardon, octobre l'année dernière et qui est ma directrice des opérations donc c'est elle qui fait tourner le commerce et donc au, au total, nous avons en salarié un peu moins d'une cinquantaine de personnes, mais on a aussi des étudiants, des gens qui viennent nous aider pendant les périodes des fêtes, qu'on va en... Euh Connaître dans peu de temps. Et donc, on est entre 50 et 70 personnes euh, au total sur cette, euh, au sablon.
0: Hein, au vous, vous vous attendiez à, à ça quand vous avez repris VitaMer Vous avez eu des, des bonnes surprises, des très bonnes surprises et aussi des, des moins bonnes surprises vous êtes, vous êtes dans vos chiffres Vous pensez.
5: Euh, vous êtes dans la direction dans laquelle vous vouliez aller alors absolument pas, mais ça c'est le charme de cette affaire, c'est qu'on est on est en improvisation permet. Comme je suis un musicien et j'adore l'improvisation, ça me va bien. On n'a pas de partition. Enfin, on a une grande partie, on a on a une grand un cadre euh, qui est de développer donc d'ouvrir des magasins de structurer l'atelier pour avoir des, des produits de qualité. Euh, et voilà, ça c'est le, 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 la trame générale. Après on improvise et tous les jours on a, on, on a des surprises, euh, des très bonnes, des, des moins bonnes. J'avoue, en, en ma qualité de français, euh, j'ai été très très impressionné par la force de la marque à Bruxelles et en Belgique. Et j'avoue que c'est une grande surprise, très très agréable. C'est quand j'appelle et que je dis que je représente la maison Vitameur, les gens euh, ont toujours un souvenir de, de la maison et en tout cas m'accueillent avec beaucoup de bienveillance. Ce qui ne serait certainement pas le cas en France où, euh, on, après tout, c'est une pâtisserie, une petite entreprise, donc je ne vois pas pourquoi on me recevrait comme si euh, je représentais une, une grande marque prestigieuse. C'est une marque prestigieuse, mais pas une grande marque encore. Donc euh, c'est donc une très, très 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 belle surprise. Euh, et après, bon, c'est une pâtisserie, donc c'est compliqué tous les jours. C'est compliqué, le, compliqué avec les collaborateurs, c'est compliqué avec les fournisseurs, parce que le Covid a quand même euh, créé des pénuries euh, à la fois sur les emballages, euh, sur les matières premières euh, le beurre par exemple sur lequel on, on se bat pour avoir du, du beurre de qualité en grande quantité euh, voilà Mais voilà, c'est un, une vraie passion donc euh, quand on est passionné on compte pas ses heures et on, et on adore ce qu'on fait on laisse les mauvaises surprises et puis on, on garde que les bonnes quoi
3: alors vous, vous parliez de, de l'évolution, vous parliez aussi des de, de, de quelques objectifs ou des choses qui sont en cours, on a parlé de l'outil de production, on va peut peut-être en reparler un petit peu après avec les changements qui sont attendus ou à attendre dans le quartier du Sablon, euh, mais c'est pas tout, il y a je pense l'ouverture bientôt, toute prochaine, d'un nouveau point de vente oui, tout à fait. Alors ça, ça fait partie du cadre de notre développement et euh,
5: euh, merci d'en parler parce que c'est important. C'est le premier magasin qu'on va lancer suivant le nouveau concept, j'allais dire Vitamer 2.0, euh, qui va ouvrir euh, rue Eddy Cavell au 22. Dans un magnifique magasin qui fait un peu plus de 150 mètres carrés.
0: Là, on parle juste, pour les, les personnes, les auditeurs et les auditeurs qui nous, qui, nous, qui nous écoutent, de l'ancienne clinique Edith
5: Cavell. Et vous, vous êtes sur le coin, donc Absolument. on ne on
0: pourra pas vous, on pourra pas vous rater. Hein.
5: Oui. Non, on est juste derrière la statue
3: d'Edith de, Cavell. Donc on ne pourra pas nous, nous louper.
4: C'est assez bien indiqué, en plus.
3: Et alors, c'est quoi euh, Vitamère 2.0, au niveau du concept Alors, euh, c'est un concept... Euh, il faut y aller,
5: je laisse la surprise à, à, à oui, nos il auditeurs, sera, faut il faut y sera, aller sera, parce que trop, oui. sinon ça, ça perdra son charme. En tout cas il y a un petit clin d'œil, euh, j'ai une, une artiste photographe qui s'appelle Mathilde Lécoté euh, que j'adore, qui est spécialisée en photos culinaires euh, et je lui ai demandé de faire une photo clin d'œil. Euh, qui fait euh, 4 mètres par 3. Donc, c'est quand même un, un, bel, un, un, un bel objet pour habiller justement cette nouveau, ce nouveau concept 2.0. Il se trouve que dans les, les fruits qu'on fait le plus, qu'on vend le plus, il s'agit de la framboise. Et donc, elle nous a fait une magnifique photo de, de, de framboise. Voilà, donc ça sera le clin d'œil. Mais je laisse vos auditeurs euh, avoir la surprise et aller dès vendredi, euh, ce vendredi, euh, euh, nous ouvrons euh, à partir de 8 heures. Vous, vous avez
0: le track comme si euh, c'était un, une pièce de théâtre que vous que vous allez jouer, vous, vous allez euh, devoir finalement vous dévoiler comme un, comme un artiste. Vous disiez que vous aimez la musique qui, qui va lâcher son, son nouvel album. Vous êtes un petit peu inquiet, angoissé,
5: heureux. Ah, est bon. Votre sentiment à, à jour J-2 finalement Olivier, je crois que vous me connaissez bien. Je suis un angoissé perpétuel. Donc, euh, euh, donc je ne vois que le mauvais côté des choses, jamais le bon. Donc, comme ça, je n'ai que des bonnes surprises. Donc C'est vrai que c'est un peu une angoisse parce que c'est notre vision de l'équipe de ce que pourrait être le Vitameur 2.0 euh, maintenant euh, euh, notre angoisse c'est de savoir c'est un peu comme un artiste qui va se produire sur une scène est-ce que les, les spectateurs les, 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 les gens vont, vont venir vont être réceptifs et vont apprécier cette, cette évolution
3: sans nous dire mais attendez vous avez tout cassé c'est plus ce que j'ai connu ouais. ça veut Donc, dire quoi ça veut dire que si ça marche on doit s'attendre à ça ailleurs à plus de ça ça, c'est le concept. Je reste flou.
5: non, non. Mais alors, l'idée, effectivement, c'est d'ouvrir. On va ouvrir un deuxième point de vente euh, à Jaco à Uccle. Euh, nous, sur les, sur les traces justement de l'ancienne. Boulangerie uh, Vergel, ce qui était aussi. Euh... Bravo. Ah, là, Bien vu. Bien ah, vu. Bien vu, effectivement. Qui avait, paraît-il, un grand succès avec oui. une tarte au sucre renommée. Tarte au sucre. Tarte
3: au sucre. au sucre, ah, oui, c'était au sucre. Et les petits choux. Et le petits choux. Et le pain. Ça fait partie pour les habitants du quartier de le point rendez-vous du dimanche matin. On va peut-être
5: faire une spécificité pour cet endroit-là, effectivement. Voilà, un éphémère pour là. Et puis on va. À, euh, ouvrir également rue des Tongres euh, le constat c'est que le, le, le Sablon est un lieu difficile pour venir pour des gens qui sont un peu plus loin, qui viennent en voiture et donc d'aller à la rencontre de nos clients c'est important on a vu
0: justement, je vais prendre la perche que vous venez de me tendre, que votre voisin d'en face, pas plus que la famille Nil, c'est en train effectivement lui aussi de se délocaliser. On peut parler de cette magnifique place qu'est le Sablon. C'est difficile de travailler à Bruxelles aujourd'hui. C'est presque une question bateau que je pose chaque fois qu'on a un invité. La semaine dernière on était dans le domaine de l'immobilier mais qui, est aussi, qui doit aussi rentrer dans Bruxelles. C'est difficile, c'est presque une obligation pour vous de sortir de de sortir du
5: centre-ville Aujourd'hui, si on veut survivre euh, en tant que pâtissier, on doit... Euh, on, on, on ne peut plus rester au Sablon. Moi, j'ai deux livreurs, deux camions de livraison qui partent tous les matins. Elles sont rue Sainte-Anne, qui est une petite rue perpendiculaire au Sablon. Euh, c'est un, c'est un enfer pour en pour en sortir. Euh, le, le, le Sablon est extrêmement compliqué. Le nouveau plan de transport est une, est quelque chose qui a rendu encore plus nos livraisons euh, terribles. Euh, voilà. Donc c'était une question de survie que de délocalisation. On va avoir un nouvel atelier évolué. Et euh, quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Euh, dès qu'il y a une manifestation dans Bruxelles, bah, on a beaucoup de mal. L'atelier actuellement se trouve au, au sablon. Il est, il est à derrière à le magasin. derrière magasin. 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 absolument. absolument. Et absolument. là, vous allez dans un nouvel outil. Qui dans sera un outil qui sera énorme, up up-to-date, là... plus
4: fonctionnel. Hein.
5: Ouais, absolument. La pauvre Leïla euh, subit <rire> les. Des... C'est l'histoire li... qui veut ça. Hein. Mm -hmm. Il y a des petits escaliers, ça monte, ça descend, les stocks sont sous-sol. Euh, voilà, on a un problème de place. Euh, on s'adapte
4: voilà, on... temporairement, mais, euh, mais c'est vrai que, que là, maintenant, dans, dans les choses actuelles, euh, l'idée d'ouvrir des boutiques et de rester dans cet espace de production euh, devient très compliqué. Et euh, heureusement, on a cette chance de, de pouvoir dé délocaliser. Euh, ça devient une contrainte de venir dans le centre-ville, c'est aussi une contrainte de, de travailler dans ces murs où, où chaque petite pièce a un peu été rajoutée, chaque élément a été rajouté au fil des années, euh, mais, mais, mais rien ne va ensemble en fait, c'est un, un peu dépareillé. Quoi.
3: Alors, alors la, 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 la question est peut-être bête, mais est-ce que le goût, il vient pas aussi quelque part de l'outil
4: mmh, Non, je pense pas. Non, pour moi, euh, on est capable de faire de belles choses, euh, peu importe, peu importe l'endroit, donc euh, dans le pire et dans le meilleur. C'est bien, bien de connaître les deux, euh, mais, euh, mais là, on, veut, on est justement sur, sur une évolution. Donc, euh, vous nous voyez tout semble... à fait
3: rassurés, Leila ça.
0: <rire> Leïla Bentoumi, on, on est avec vous, je propose d'y rester, peut-être de nous parler des, 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 des produits forts de... De, de Vitamère, on parlait tout à l'heure euh, du lingot, on parlait tout à l'heure du, du Samba de, de quels autres produits vous pouvez encore nous, nous parler qui font la richesse de, de Vitamère
4: Alors, euh, on, a, on a une gamme très très large de produits hein, donc ça, ça passe tant... Euh, Vraiment
0: temps... les, les Madeleines de Proust, des <rire> connues euh, dont on se rappelle tous... Euh, <rire>
4: Définitivement, euh, définitivement de tout ce qui est euh, gâteau, donc on, on en a un qui, qui a une belle histoire chez nous qui s'appelle le, le Elisabeth, donc, euh, qui est un gâteau euh, qui a été créé pour la naissance de la princesse Elisabeth euh, par, euh, par Paul Huitamère, hein, qui, qui l'a fait à l'époque, euh, euh, qui est un gâteau euh, très très populaire hein, de, de vanille et de framboise, on parlait de framboise aussi, c'est pour nous chez nous c'est vraiment le produit phare euh, qu'on vend euh, numéro un euh, la, la croûte euh, la croûte framboise franc classique nos éclairs aussi euh, au final des choses que tout le monde tout le monde a déjà eu l'occasion de goûter mais avec le goût euh, le goût huit donc euh, on ne change pas ça quoi
3: c'est compliqué pour nous d'en parler en plus on a devant nous une, une bûche, hein, c'est ça Une bûche une, en forme d'étoiles une, euh, une, une bûche étoile
4: un, un gâteau de fête, on va dire.
3: <rire> un gâteau de fête qui nous, qui, qui nous regarde... Euh... Vous nous l'expliquez peut-être
4: Avec grand plaisir. Euh, donc Je suis arrivée euh, début juillet, et euh, quelques mois après, euh, Christophe m'a proposé euh, de rencontrer Frédéric Beau, qui est un très très grand pâtissier français, euh, à la tête de la recherche et développement euh, chez Valrona qui est une marque de chocolat... Euh, on va dire la plus grande marque de chocolat en France, euh, principalement destinée aux professionnels, donc de très très grande qualité. Et, euh, et le courant est très vite passé parce qu'on a tous les deux le même état d'esprit sur sur la pâtisserie et ce qu'elle doit en devenir, donc justement sur le, le concept de gourmandise raisonnée. Et, euh, et donc c'est naturellement qu'on a décidé de collaborer euh, sur j'imagine les prochaines années et en première collaboration donc le pro, notre premier bébé on va dire euh, est ce, ce gâteau qu'on a décidé de nommer symboliquement l'avènement euh, qui est un gâteau donc pour les fêtes de fin d'année pour changer de la bûche donc on a on a voulu euh, sortir des connotations de, de Noël et, et donc de, de forme mais tout en restant festif on, on a misé sur sur l'étoile un peu folle et, euh, et donc on a travaillé sur une bûche raisonnée, donc sans beurre, très peu de sucre ajouté. Sans
3: beurre Sans, sans beurre, beurre. Zéro beurre. Zéro beurre. Oh, oh, J'ai encore deux fois plus envie de la goûter. Ah, voilà,
4: donc euh, vraiment, euh, très peu de sucre ajouté, du goût, euh, du chocolat. Donc là, on est sur un grand cru euh, pour les 100 ans de la maison Valrhona, qui s'appelle le Comuntu. Euh Donc c'est un chocolat qui est très, très intense, qui est à quand même 80%, mais on le sent pas du tout. Parce que, justement... Euh, on va venir l'alléger avec euh, avec des blancs montés. Euh, on, on va on va alléger en fait la texture. On a travaillé ça avec un biscuit euh, farine de pois chiche et euh, châtaigne. Donc du coup cette bûche est sans gluten aussi, mais on le ressent pas du tout. Donc euh, on a on a tous les avantages sans les contraintes et euh, on a voulu pousser encore un peu le côté inédit avec euh, des élixirs. Donc au dessus du gâteau on a euh, on a le choix entre trois élixirs. Ici, on a, on a présenté une qui est... Peut-être
0: euh, le montrer un peu plus haut, juste pour la, la caméra, pour que les personnes...
5: Non. On, <rire> on, on vous a apporté la, la plus belgo-belge.
4: C'est ça. On, <rire> on est à Bruxelles, trois. donc on va ouais. présenter la belge, euh, qui est euh, de la poire avec une bière euh, noire du midi. Donc C'est une bière bruxelloise, euh, faite mmh. euh, ici même. Et euh, du sirop de liège, sans sucre ajouté, totalement artisanal, qui est excellent d'ailleurs, de la siroperie d'Elvaux. Donc on en a fait un jus. Euh, qu'on vient mettre sur le gâteau, mais on a le choix. Donc, si on n'est pas très poire, ni bière, ni sirop de liège, on a aussi la version euh, cassis avec bourgeon de cassis. Et on a une troisième version qui est orange, euh, kumquat de corse et euh, gingembre. Donc, un petit peu plus acidulé sur les agrumes. Donc, voilà, un peu pour tous les goûts. Donc, vraiment, au moment de choisir son gâteau et de venir l'acheter, on peut décider. Euh, voilà, moi, j'aimerais bien un gâteau orange... Orange, enfin, agrumes et chocolat ou cassis et chocolat au choix.
3: Quand on vous entend parler, d'abord, on a l'eau à la bouche. C'est horrible, c'est très, très difficile, très utile de reprendre le micro après. <rire> <rire> on bave un petit peu, mais voilà, ça. <rire> euh, Quand on vous entend parler, c'est assez passionnant parce qu'on on est, euh, on, on est clairement dans le cœur du produit. Euh, on est sur les tendances actuelles, hein, pas de gluten, pas de sucre, pas de gras, euh, et avec du goût euh, dans l'ensemble. Donc, c'est super Presque moderne. On va perdre du poids en le mangeant, en finalement. Oui, J'espère. <rire> c'est une idée, Olivier, c'est une idée. Le, le fantasme, la, la, la promesse qu'on nous... <rire> la promesse. Euh, et, et en même temps, on, on sent aussi que vous êtes... Euh, vous vous positionnez presque comme des porte drapeaux de cette industrie belge euh, du goût, euh, en, en voulant venir avec euh, des partenaires, des partenariats, que ce soit du chocolat, que ce soit de la bière. C'est Aussi, ça fait partie de la démarche, ça, la démarche au niveau du, du marketing de cette marque forte, quelque part, de vouloir dire... On n'est pas tout seul, on fait partie de quelque chose de plus grand, de plus gros. En Belgique, on veut être fier de ça aussi
4: c'est évident pour moi. Enfin, J'adore rencontrer d'autres personnes qui sont tout aussi passionnées, euh, qui travaillent euh, dans d'autres secteurs, mais toujours dans, dans l'alimentaire. Et donc, euh, dès qu'on a l'occasion, par exemple, de, de rencontrer quelqu'un qui fait du café ou, euh, ou quelqu'un qui travaille euh, un fruit d'une certaine manière, euh, de manière transformée, mais qu'on pourrait incorporer pour nous, euh, je trouve ça super de pouvoir les mettre en avant aussi via d'autres créations et donc de travailler leurs leur produits à eux.
3: Christophe, votre vue là-dessus aussi, au niveau du marketing peut-être, ou de la partie plus commerciale, ça fait partie des points forts de la marque, et des points forts de ce que vous voulez mettre en avant Ça fait tout à fait partie de, la,
5: de ce qu'on veut ériger avec Vitamer et, et d'en faire une, une pâtisserie de, de luxe, mais de luxe pour nos clients, c'est-à-dire d'avoir des, des produits hyper sélectionnés et de qualité. Il y aura des il y aura des collections
0: euh, VitaMère tout au long de la saison. Est-ce qu'il y aura des associations Vous l'avez dit avec des chefs de cuisine ou avec d'autres grands pâtissiers éventuellement en France ou, ou ailleurs. Est-ce que est-ce qu ou, ou avec des collections de marques de vêtements Je sais qu'aujourd'hui on arrive souvent à à s'associer euh, à, à associer des produits
5: euh, l'un avec l'autre. Vous savez que j'ai une marque de je ne citerai pas de, on va pas faire de pub mais j'ai une marque de chemise et j'ai reçu un email cet après-midi avec une association entre un, un pâtissier qui est à Cannes et cette marque de chemise pour faire une une veste spéciale. Donc, donc voilà, euh, on n'est pas est très loin de ce qu'on mangeable. Mangeable, absolument. Qu'est-ce qui est prévu bah, Pour l'instant, on, on y réfléchit. Alors, on a quand même un, 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 un boulot assez considérable sur les, les fondamentaux, relancer la marque. Donc, mais c'est vrai qu'à terme, si on pouvait euh, euh, lancer des, des partenariats intéressants, euh, voilà ce serait une, une, une vraie piste. On a euh, Leila une à souhaiter, et ça sera le cas dans le nouvel atelier, avoir des masterclass pour pouvoir faire participer soit nos clients, soit éventuellement les professionnels de, de, de savoir-faire. Vous aurez comprend... deux élèves déjà, mon avis, <rire> s'inscrit. Bon, merci, voilà, voilà une bonne idée. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie. On a, on a plein de projets. Maintenant, il faut les canaliser, il faut aller au bout de ces projets parce qu'on reste des artisans. Enfin, nos équipes, ce sont principalement des artisans, mais on, on souhaite effectivement on a, aller jusqu'au bout de nos projets.
3: Alors on, on voit là au niveau de la pâtisserie quelque chose de, de, de super intéressant, et vraiment une, une passion pour la pâtisserie, mais vous l'avez dit tout à l'heure Vitamère, c'est un éventail de choses il y a la pâtisserie, mais il y a aussi la glace en le été, le chocolat et le, chocolat, euh, et le salé, hein, les, les petits sandwichs et, et autre chose euh, vous en êtes tous sur ces points là, ça fait partie des choses que vous gardez que vous allez en, aussi, là aussi faire évoluer euh, c'est aussi important moins important c est, c est dans le, dans le vitamine 2.0 alors sur les sur les vrais fondamentaux de la maison ça reste la pâtisserie
5: le chocolat la glace ça reste le sucré donc euh, ça c'est là dessus qu'on met nos efforts on a euh, alors là, je me positionne comme client, comme, comme vous, Serge, et euh, euh, je déguste du chocolat, euh, pas à longueur de journée, mais beaucoup, euh, et je m'aperçois que nos chocolats sont euh, de très loin, euh, font partie des très bons chocolats euh, en Europe. Euh, voilà, donc j'en suis ravi. Donc ça, on va pousser ce, euh, cette, cette fabrication, qui reste une fabrication artisanale. Donc ça, c'est important. C'est des, des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours là-dessus. Je
3: ne tiens pas à ce que que ce soit industriel et qu'on pousse au maximum la, la production. C'est pas, pas ce pourquoi on vous connaît le mieux. Hein. Aujourd'hui on, a, on, a, on est plus Absolument. sur la pâtisserie et le chocolat. C'est
5: paradoxe. C'est paradoxe. C'est qu'on nous connaît sur la pâtisserie un peu moins sur le chocolat. Donc on va intensifier nos efforts mais aussi parce qu'on n'a pas euh, sorti une nouvelle collection de chocolat. Donc il faut qu'on sorte de nouveaux produits, qu'on communique dessus. Euh, on a euh, des, des chocolats euh, euh, à la crème, euh, crème fraîche. fraîche oui. On est Je crois les seuls à les faire. Alors, ils ont une durée de vie très courte de, de 15 jours maximum. Euh, des gens viennent spécialement pour acheter de nos chocolats crème fraîche. Donc, euh, j'aimerais qu'on en, en fasse plus on communique dessus, c'est une vraie spécificité de la maison. Voilà. Il est clair que la glace, ça fait partie des mêmes choses. On, nous avons des gens qui sont venus nous aider sur, le, sur la glace. Donc, euh, on a cette année, pour la première fois, des nouvelles bûches glacées euh, qui sont euh, formidables et que Leïla a concoctées. Donc, c'est la première année qu'on a des bûches glacées et Dieu sait que les jeunes Préfère euh, manger quelque chose de frais après un repas qu'une euh, qu bûche plus traditionnelle, même si l'avènement est très léger. Donc
3: voilà, donc on, on, on pousse tous les, tous les compartiments du jeu. Et sans, vous, et vous pas peur un de peu vous, moins le salé. Vous, vous pas peur de vous perdre un peu justement là-dedans, parce que de se dire, on, on peut y aller partout en termes, en termes de marketing, de comme aujourd'hui on peut se dire, ben non, on veut relancer par, vraiment euh, tous azimuts, c'est pas. Plus... Vous n'avez pas jamais été tenté de vous concentrer sur un, un segment peut-être ou un élément plus particulier Alors Il y, y a
5: un segment sur lequel on est très léger, euh, qui est le salé. Euh, on a nos magnifiques sandwichs euh, mous, euh, nos plateaux lunch, nos petits déjeuners. Euh, sont traditionnels, restent traditionnels c'est quelque chose sur lequel on doit également euh, travailler mais euh, c'est un axe euh, secondaire par rapport au principal euh, on va essayer de pas c'est très facile dans le secteur de, de partir de droite et à gauche et puis finalement euh, de faire peu de choses euh...
4: Pour moi la pâtisserie euh, ça reste intimement lié avec la chocolaterie et la glace, en tant que pâtissière on est formé aux trois, après on peut avoir des affinités avec l'une ou l'autre branche mais ces métiers restent liés donc pour moi c'est pas pas s'éparpiller que de pouvoir proposer tant de, des gâteaux que des, des bonbons en chocolat.
3: Alors euh, le Japon d'ailleurs
5: pardon on... là c'est du chocolat sur une bûche donc là c'est vraiment l'agrégation ouais. de savoir-faire qui sont complémentaires donc on est on est on est dans la même la même ligne,
6: pardon. Donc, on, on, -moi on, on moi
3: voit, excusez-moi. Si, si vous montrez en plus l'avènement, moi je ne peux pas en, enlever les yeux, retirer les yeux. <rire> oui, c'est oui. difficile. Donc je reviens sur ma question. Euh, le Japon, euh, qui est une aventure euh, de, la, de, la, de la maison Vitamère, avec, euh, vous l'avez dit, master franchisé, 22 points de vente, donc 22 euh, enseignes euh, euh, aux endro endroits au Japon où on retrouve le logo Vitamère. Euh, là, c'est quoi la stratégie Je pense que ça va être plus difficile de lancer le 2.0 là-bas
5: alors, on a un partenariat qui est très solide euh, au Japon, qui n'a pas que Vitamur comme marque, euh, et donc euh, on a, il nous fait l'honneur de développer le, le produit en tant que tel. D'ailleurs, développer au goût du, des japonais. Alors, j'adore le Japon, donc j'ai déjà été au Japon avant d'acquérir de, euh, de, de, Vitamur. Donc, j'ai vu par curiosité les boutiques Vitamur Japan. Euh, on est clairement sur des goûts japonais. Euh, avec des produits que nous ne faisons pas, euh, euh, donc on, on suit avec beaucoup de beaucoup de d'intérêt ce qui se fait au Japon, euh, mais on laisse la, la, la main libre à nos partenaires japonais. Euh, voilà, on, on peut être, on peut surveiller qu'on est bien
3: dans la dans la lignée de, de notre pâtisserie. Euh, mais voilà, c'est ça. Ce qu'on qu attend, ce que vous attendez alors, c'est quoi C'est une garantie de qualité C'est essentiellement alors, ça, parce que je pense que vous n'êtes pas là. C'est l'inverse. C'est l'inverse, vous seriez étonné par le, le degré de qualité de la pâtisserie japonaise. Mais, mais c est, c est, euh, donc, les, ce que vous leur imposez, en définitive, quand on a rien. une marque comme ça qui se trouve au Japon, je n'impose on, on rien. A notre nom.
5: Non, non, je, je n'impose rien du tout euh, aux Japonais. On, est, on, on a rebrandé le logo très gentiment, en, en le faisant évoluer, nos couleurs, notre charte graphique. Euh, nos partenaires japonais étaient un peu effondrés, en disant :« oulala là là, mais on a 22 magasins, on peut pas changer du jour au lendemain. » Et quand ils ont vu euh, ce qu'on proposait pour, pour nous, ils se dit. Mais c'est formidable. Finalement, ça évolue très peu mmh. et c'est très bien. Ça rajeunit la
3: marque. On est très content. Euh, mmh. Voilà et. Inversement, Leila, vous n'avez euh, pas, pas encore été euh, tenté de, de rapatrier certains concepts ou certaines choses de la pâtisserie japonaise
4: Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de visiter les boutiques euh, de Itamar Japan, mais euh, de ce que j'ai vu, de ce qui se faisait un, sur Internet, c'est vraiment, euh, vraiment un, des gammes de, de produits qui sont très axés euh, clientèle japonaise et donc très différentes de chez nous. Euh, on pourrait certes, certainement faire un clin d'œil sur certains, certaines choses, mais, euh, mais n'oublions pas qu'ici, on a une clientèle qui est euh, assurément ah, différente.
3: Mais crise. pour le coup, une vraie, une vraie, euh, un, un, une vraie spécificité, avec cette, cette relation avec le Japon, c'est une vraie spécificité sur laquelle on peut jouer ferait le,
0: le, 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 <rire> le, le, le développement va, va passer par, euh, par la franchise, parce que vous nous parlez de, de franchise euh, au Japon, c'est quelque chose que vous aurez envie de continuer une fois que l'atelier sera fait, ça, ça sera finalement euh, facile, si on peut le dire comme ça, d'ouvrir d'autres euh, magasins et de, et de les livrer en se disant je prends des franchises pour pouvoir me développer rapidement
5: alors tout à fait, euh, ça, ça fait partie de nos axes de, de développement. Le pre La première étape, c'est effectivement d'avoir un atelier qu'on puisse montrer à, à d'éventuels partenaires, d'avoir des magasins sur lesquels nos partenaires euh, trouvent qu'il y a un intérêt à en ouvrir ailleurs, et puis, euh, euh, fort de l'expérience du, du Japon, d'aller... Euh, euh, obtenir des licences. On a une, une, une proposition par semaine de licence. J'ai pour l'instant toujours refusé parce qu'on n'est pas équipé pour. Euh, et même si l'expérience avec le Japon est formidable, euh, on, voilà, le, le, le marché de la licence est quand même un marché compliqué, donc il faut faire attention. Et je ne veux pas galvauder la marque Vitamer en la vendant euh, un peu comme un Pierre Cardin en se retrouvant avec des cravates faites en Chine. Euh, donc, euh, ou des, des bûches faites euh, on ne sait pas où. C'est donc, voilà. donc, c'est effectivement euh, la consécration d'Itamor, c'est quand on aura signé une nouvelle, nouvelle licence euh, dans, le, dans le monde, euh, principalement en Asie, peut-être au Moyen-Orient. On a la chance quand même à Bruxelles d'avoir euh, beaucoup d'ambassades, beaucoup de représentations économiques, et ce sont des gens qui finalement commandent chez Vitamur pour... Euh, pour euh, donc ils connaissent, quand ils rentrent chez eux, ils ont l'habitude d'avoir euh, commandé chez Vitamur du chocolat ou de la pâtisserie. Donc ils sont euh, tout à fait euh, preneurs d'une licence ou d'ouvrir des magasins. Mmh. On a encore été sollicité par un, 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 un pays africain euh, mmh. qui souhaitait absolument qu'on ouvre euh, un, un, dans la capitale africaine un, une boutique que Vitamur. Bon, bien et, sûr, et... j'ai décliné parce que ce n'est pas tout à fait le bon moment, mais voilà.
0: Et, et la côte belge, c'est quelque chose à, à laquelle vous vous pensez. Vous vous dites, on a besoin aussi d'avoir un, un nom là-bas parce que ouais, parce, parce qu'il y a un beau public ou ouais, parce, le, parce...
5: Ouais, le, le, le paradoxe de ce de, de ce pays, mais je le découvre tous les jours, c'est que on, on doit avoir 65% de la population et du pouvoir économique qui est en Flandre. Euh, donc on ne peut pas, si on veut devenir une marque euh, belge en tant que telle, pas uniquement à Bruxelles, on doit bien sûr s'intéresser au, au marché euh, flamand. Et là, ça passera certainement par un système également de franchise, parce qu'il faut qu'on soit, on soit local. Alors on a une contrainte, c'est qu'on fait des produits frais, artisanaux, donc on ne peut pas, euh, depuis Bruxelles, aller euh, livrer... Euh, euh, la Côte ou Anvers ou Gans euh, donc euh, là aussi on s'adossera à un partenaire euh, bien établi en Flandre pour, pour se développer, pour développer la marque quand on veut Quand on veut grandir on, on doit engager, alors on sait qu'aujourd'hui
0: à, à Bruxelles, et pas qu'à Bruxelles hein, dans le monde entier c'est une, une vraie problématique d'ailleurs on, on le voit sur votre site que vous êtes en en recherche permanente de, de personnel, et, 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 et vous, donc, finalement, ça sera peut-être un, un, un problème de pour pouvoir grandir, parce que qu'il y a après toute cette formation que vous devez donner euh, euh, pour en faire des, des pâtissiers euh, à la mode Vitamère
4: Je pense que, pour l'instant, touchons du bois, on n'a pas trop de mal à recruter. Euh, je... Manifestement, l'oreca est un secteur qui est beaucoup plus touché que, que le secteur alimentaire, donc des, des pâtisseries boutiques. Euh, mais c'est vrai qu'on est en constante recherche de personnel parce que euh, ben les gens sont, ont envie de changer de projet. Euh, nous, on grandit, donc on a toujours besoin, toujours besoin de personnes motivées et passionnées. Mais dans l'ensemble, on n'est pas non plus à plaindre, on n'est pas en pénurie totale, euh, les équipes sont... Relativement au complet. Donc, pour le moment, ça va.
3: Alors, Christophe Hiro, finalement, cette opportunité de, de faire une opération immobilière qui s'est transformée en une opération immobilière plus la pâtisserie, c'est une bonne chose C'est la cerise sur le gâteau, non Mais la cerise, la, la, la c'est <rire> le,
6: la la le gâteau. La cerise, c'est le gâteau. Voilà, exactement. <rire>
0: On attaque les questions de la fin, des questions rapides auxquelles on vous demande de répondre rapidement. Ça permettra à nos auditeurs et auditrices de vous connaître un peu mieux. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie Je vais commencer par vous, Leïla.
4: Oh, mais moi je suis quand même relativement sage, donc des choses folles, j'en fais pas. Je dirais peut-être partir en Inde sur un coup de tête pendant 4 mois en prévenant mes parents 3 semaines à l'avance.
0: Christophe, Huro, <rire> même question pour vous c'est de racheter une pâtisserie. <rire> Christophe, une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous aimez utiliser. On vous avait demandé de, de, de réfléchir à cette, cette maxime, ce dicton.
5: Oui, alors J'en ai beaucoup, donc je vais être assez court. Bien sûr, j'ai oublié, mais euh, euh, je pense que la meilleure, c'est il n'y a de richesse que d'hommes. Et ça se, ça se confirme tous les jours dans la pâtisserie. Ah, c'est ouais. sûr que c'est un, tra un travail d'équipe. Leïla, même question
4: Je dirais, ce que je dis tout le temps, c'est le goût, le goût, le goût, comme un grand chef français le disait si bien.
0: Vous avez un, un, un don particulier, là ça serait lequel mmh, Je vois tout. Comme, comme toutes les femmes ou encore plus que toutes encore les femmes
4: Encore plus défaut professionnel.
0: Christophe, même question, votre don
4: Le même. <rire>
0: je, je, je crains que ce soit le même. Donc, euh... Ça veut dire que en, quand on passe chez... Ça peut vous, être un défaut euh, aussi. Hein.
5: Euh, à, à travers, euh, en, en, via un ou l'autre, on, on est cuit. Oui, ça n'en parlait pas, à ma famille, ça peut être un défaut. Quoi. <rire> En regardant votre,
0: votre passé, Christophe, vous vous dites euh, « j'ai fait quand même un, un beau parcours, euh, j'en suis
5: déjà arrivé là, c'est déjà pas mal ?» Non, attendez, là, c'est ma nécrologie que vous faites, là, vous me faites très peur. Non, non, j'ai pas fini, je démarre dans la vie, hein, je suis jeune encore. Hein, donc... Mais vous êtes déjà content, en tous les cas, du, du parcours Je ah, suis du... toujours éternel content, donc euh, éternel satisfait. Oui,
0: absolument, oui oui, 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 absolument. Les trois grands plaisirs du moment, Leila.
4: Mmh. L'avènement. <rire> question compliquée. Les trois grands plaisirs du moment. Euh, arriver au bout de la journée, voir que tout s'est bien passé. Rentrer chez soi. Euh, manger.
0: Christophe huro même question. C'est une question très difficile.
5: Euh, je dirais, comme Leïla, se, se dire que la fin de journée a été mieux que le démarrage... Euh, la deuxième, c'est d'avoir une famille qui vous aime et des enfants et une femme qui vous aime, ça c'est important. Et puis, troisième point, euh, c'est d'être bien portant, d'avoir la santé, c'est quand même l'essentiel. La défaite rend humble ou revanchard, Christophe On ne parle pas de football. Hein. <rire> bah, je je jamais connu de défaite, donc euh, je ne sais pas, je ne peux pas vous parler. Mais la même question pour vous
4: Moi, oh, bon, les défaites, je les prends avec grand plaisir parce que du coup, ça me fait rebondir.
0: Qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez aller dans l'espace Vous devez prendre une, un objet, une, une chose avec vous. Qu Qu'est-ce qu que vous prendriez
4: Une bonne bouteille de vin.
5: Christophe, même question. Un voyage dans l'espace, vous prenez quoi avec vous Est-ce que j'ai le droit de prendre mon iPad Parce que je lis <rire> beaucoup toute la presse et mon iPad est mon outil indispensable tous les matins pour lire tout ce qui se passe. Votre restaurant préféré à Bruxelles euh, La Villa Lorraine, bien sûr ils ne sont, ils, ils sont, sont pas fâchés oui, euh... les... non au contraire non 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 l'anecdote la, la, quand même c'est que Serge Linvin m'avait invité à l'inauguration de la Villa Lorraine donc on avait déjeuné en terrasse et il m'avait présenté Leïla comme sa chef pâtissière donc euh, je lui avais donné ma carte de visite en disant mais Leïla si vous cherchez un boulot je suis là je, 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 je redémarre une pâtisserie donc, euh, donc voilà bon. L'environnement est assez confraternel et on, on, on partage avec Serge devine beaucoup de la même philosophie sur les produits, sur la qualité. Donc, euh, donc voilà. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant, Leïla mmh,
4: Je voulais être actrice.
0: C'est fini, c'est trop tard Je le suis
4: toujours, mais différemment.
5: Dans votre cuisine, en tous les cas, c'est vous la...
0: Je
4: joue un rôle.
5: <rire>
3: même question pour vous, Christophe euh, C'était assez étonnant, mais ambassadeur, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. La dernière, question. la dernière question, Christophe quel est, le, la, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans, qu'on ne vous a pas donné hmm.
5: J'ai toujours été très autonome et donc euh... non, là je sèche là je mets mon carton comment on dit, mon joker est là. A... Bon,
4: moi on me l'a donné et c'est ma maman qui me disait tout le temps fonce tu es capable de tout et euh, je l'en remercie
0: Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Radio Judaïka, d'avoir participé à Meet the Boss. D'ici quelques minutes, nous allons retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka. Juste après, ça sera les Modanouk. Il n'y a pas d'émission de la Brit Connection, examen étant très proche. Et dès demain, il y a Gersh, hein, juste après, le DJ de, de Radio Judaïka. Et dès demain matin, 7h05, toute l'équipe de la matinale. Emmené par Lise Benkemoun. Merci beaucoup Serge. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode de Me de Boss. Bonne
6: soirée. Les femmes sont si cruelles. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres. Je m'élève. Eh. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve. D'un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux En priant pour que rien ne change Tu sais, une histoire ancrée dans les âges Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux En priant pour que rien ne change Ne change
4: Écoutez les témoins.